0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 90. Eu sou o Rodrigo Bibo e o reino de Deus tem o mesmo propósito que os planos do pink do cérebro. Vamos dominar o mundo. É ou não? não. <risos>
2: E hey, galera, aqui é o Alex, e o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede
1: no Evangelho. Hum, o Maki Machado não está aí, mas a sua essência está presente.
3: E eu sou Alexandre Milhoranza aí. reina o Senhor, tremam os povos.
4: Até tremi aqui agora. Ui. <risos> 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 e eu sou o Cacau Marques e eu tô junto com YouTube. I believe in kingdom come, then all the colors will bleed into one, bleed into one. But yes, I'm still
5: running. Oh, logo. Olha aí, ó. Meu Deus um cantor, um cantor
1: muito melhor. <risos> Poxa, me humilhou agora, né? E <risos> eu só tava com músicas escatológicas na cabeça, né? O rei está voltando O rei está voltando Aleluia
2: escatológicas. Não tem a cantora, assim, que escorre mel, sei lá, coisa assim.
1: <risos> Muito bom, com certeza o MAC já vai se inspirar aí nessa tua canção pra enfiar o YouTube em algum lugar aí.
4: <risos> Tô esperando o lançamento do BT Records pra
2: eu falar complicado é com a taxa do ECAD, aí não dá pra
3: não Meu Deus do céu, a gente foi ouvir isso aí. Mas o tio é música do mundo ou não?
1: Ah, vai ouvir Irmãos.com sobre o assunto. Deixa pra lá. <risos> gente, primeira gravação do ano, infelizmente Mac e Glória não puderam estar com a gente. A gente trouxe o cacau aí, né, pra ficar aquele equilíbrio. E a gente vai falar hoje sobre reino de Deus, no Antigo Testamento, no Judaísmo, na pregação de Jesus e se der tempo na história da teologia. O que é esse reino, como ele se manifesta no btcast de hoje. Estreamos uma nova série chamada O Reino. Olha que nome criativo. É? É. Mas é uma, é uma série onde nós vamos falar um pouco sobre o Reino de Deus, a manifestação do Reino de Deus. E no primeiro episódio vamos definir, se é que é possível, o conceito de Reino de Deus. E para falar do Reino de Deus depois da ética deste Reino, nós vamos explorar e adentrar no Sermão do Monte culminando com o um estudo sobre a oração do Pai Nosso. Olha que coisa linda. Essa é mais uma série série da Bibotalco Produções ah, Olha, planejamento é tudo, hein? É tudo, meu irmão, olha, na fala aqui tá tudo bonitinho, né? Não, mas vai dar tudo certo, essa série vai... Mais uma das nossas séries pra abençoar a sua vida Então, sem delongas, aí vamos aos recadinhos do Bibotalk. The cat sat Recados importantes, Alex, Milho, é neste segundo BTcast do ano, na verdade é a primeira gravação do ano, mas é o segundo BTcast. Você já foi presenteado, querido ouvinte, com esse BTcast delicioso sobre ceia. Foi o primeiro do ano. Essa discussão vai voltar, mas a gente gravou agora e temos alguns recados, algumas novidades importantíssimas para você que está nos acompanhando, você que só acompanha o BTcast, não interage com a gente nas redes sociais, não interage muito lá com o blog, você só baixa pelo feed e tem só esse cont- contato via áudio com a gente. Alex, eu penso que a grande novidade é a nossa BT
2: Store. Exatamente. E agora com mais títulos à disposição, Bibo correu atrás aí, conseguiu parceiros para trazer novos títulos, além do já consagrado Mosaico, com certeza você já adquiriu. Temos também Start para o Dia, ainda se você correr, ainda consegue pegar alguns volumes, que já tá logo, logo esgotando.
1: Sim, sim. Fiz uma nova remessa, Alex. Não, estamos lá com 20 unidades. Não, 30 unidades a gente tem aqui no estoque Ótimo, ótimo Pode comprar O Start para o dia com o milho O milho participou do Start
3: para o dia, né? Eu tô lá também, ó Segunda vez, eu acho Se eu não me engano Exatamente É a segunda vez Estou lá e junto com o galera aí da podosfera, né?
1: Justamente É um devocionário para jovens e adolescentes Se você quiser Tá aí, vai lhe acompanhar durante todo o ano Com reflexões rápidas Mas ao mesmo tempo profundas Sobre a palavra de Deus Tá aí o Start para o dia Que você encontra lá na Beta Store Entre outras coisas, né Alex?
2: Exato. Tem também o livro do Burjack, né o pequeno manual da liderança cristã, que ficou um pouquinho maior do que pequeno, por 5 reais apenas. E integralmente, os cinco reais que você pagar por ele serão enviados para a Missão Pão e Vida de Goiânia, Goiás, que é a instituição que o Burjac escolheu para doar integralmente toda a receita deste e-book. Então você não vai pagar pelo e-book, você vai doar
1: o valor do e-book para uma instituição. E de quebra vai ter um livro aí que é. Bacana, escrito com carinho pelo Bujac, prefácio do Arevaldo Ramos. Tem também o livro do Tiago Titilo, que tá lá: A Evolução do Pensamento de Agostinho. Tem Por Que Não Sou Calvinista. Ah, vai ter também, eu não sei se até o lançamento desse episódio já terá chego outros livros que eu peguei da editora Reflexão, que é a favor do Calvinismo, contra o Calvinismo. Vai ter livro do Nicodemo chegando aí, que eu também já fiz uma encomenda. Tem muita coisa boa lá na BT Store para você conferir.
3: BT Store crescendo, hein? Crescendo, rapaz olha aí. E legal,
1: pessoal, que a gente vai tentar fazer um preço bem bacana às vezes a gente consegue fazer o preço da editora, mas já com o frete incluso olha aí. Até porque o nosso objetivo não é ganhar dinheiro com a Beta Store, mas tem um local ali onde você possa comprar livros de teologia e edificação cristã que nós, aqui a equipe do Bibotal, confia, leu e gostou e por isso tá compartilhando ali na loja e não vai vender qualquer coisa, você nunca vai ver Ben Rim, né?
2: Não, nunca, não, não é, o objetivo não é vender e o objetivo também é que você tenha acesso ao material que a gente produz, Isso. então ao longo desse ano, aguarde, teremos novos e-books, também gratuitos, não, a gente não pensa fazer tudo pago, a gente pensa em realmente alguns materiais que demandam um trabalho maior, etc claro, ele vai ter o seu custo
1: os impressos serão cobrados né? mas os
2: e-books, a ideia claro, mas o material o e-book a ideia é ser gratuito, né? Ó, vai
1: ter aí o Igreja em Cédulas, que vai ser lançado recentemente, vai ser lançado em breve ok? É um pequeno tratado sobre a teologia da prosperidade, então logo, logo vai estar tá aí. Tem também batismo com fogo, que significa já estou produzindo. Então são materiais que vão ser disponibilizados gratuitamente para você lá na BT Store. Agora, claro, aquilo que for impresso, como um mosaico, a gente também é obrigado a cobrar um valor e tal, até para manter o blog, né? A gente consumiu 5 tera, cara, de navegação em dezembro. É muita coisa, isso tá pedindo que a gente aumente os nossos servidores e tal, e tudo isso é grana, quem trabalha com internet sabe que ter o um ministério na internet demanda também uma grana razoável e tal, então esse dinheiro a gente usa para isso.
2: E até temos que dizer uma coisa aqui, Bibo, né? O trabalhador é digno do seu salário, né? Aqui todo mundo sempre fez tudo gratuitamente, até dispondo do tempo, dispondo do conhecimento, dispondo daquilo que conhece, a gente tem uma equipe de background grande que a gente é muito grato a cada um que colabora com a gente nesse ministério. Nossa, a gente tem grande aí vitrinistas,
3: tempo. não é? Temos vitrinistas, temos corretores de ortografia e gramática. E não são curiosos, são profissionais que atuam na área e que não cobram pra gente, né? Pra desenvolver também esse ministério. Quando um amigo meu
1: disse, cara, tu tem uma equipe de 11 pessoas e não paga salário pra eles. Cara, não paga um real. Mas é que eles não trabalham pra mim, pô. Eles trabalham por uma obra que é bem maior do que eu. Eles trabalham
3: para o reino de Deus. Isso, que é o tema. Já aproveitando o episódio. É o
1: gancho, é o gancho. E acho que o que o Alex ia falar é sim é claro que esse dinheiro que entra a gente também vai abençoando a galera. Ofertas e tal, até pra... Pô, quem é que não gosta de receber aí um agradinho pra comer uma pizza final de semana? Olha aí. E eu queria puxar esse
2: gancho porque a gente tem um projeto especial pra esse novo ano. Esse projeto eu quero colocar no coração de cada um que nos ouve, porque há muito tempo nós gostaríamos de dar um passo adiante nesse Ministério do Bibotalk, ampliando a oferta de podcasts, de material que a gente produz, de livro, de textos, melhorar e sempre oferecer essa mesma qualidade dos nossos programas, que você já está acostumado, com uma frequência maior e certa. Você saber que tal dia você terá textos no site, que você terá o seu podcast quentinho para você ouvir, que você terá o seu vídeo no YouTube para assistir. Para isso, Deus abriu uma porta estranha. (risos) É verdade. O Pipo foi (risos) demitido graças ao podcast. (risos) Ele está terminando o mestrado agora. E com isso se abre a oportunidade de nós termos o Bibo em tempo parcial para o blog. Não será assim integralmente, mas em boa parte do seu tempo dedicado ao blog, podcast, vlog, etc e tal, tudo que você já conhece. Para isso, nós estamos lançando uma página de mantenedores em nosso site. Você pode acessar no link que está nesta postagem. E lá você pode fazer uma contribuição, uma doação mensal e se tornar o nosso mantenedor. Com apenas 5 reais Se você quiser apenas 5 reais mensais Você já se torna um mantenedor Do nosso ministério Mas você também pode doar 10, 25 50 ou 100 reais Isso para contribuições mensais Por que uma contribuição mensal? Porque a gente precisa ter uma, uma certa Certeza um, um certo planejamento De que os recursos estarão À disposição para que o Bibo Possa ter o seu, o seu ganho na, na mesa, o seu pão de cada dia ali certinho.
1: Aqui em casa o pessoal tem o hábito de comer e tal, todos os dias, aquela coisa né? Exatamente, então para que tenha esse planejamento
2: a gente precisa saber quanto dinheiro vai entrar até pro Bibo poder cobrir o seu orçamento com outros trabalhos que ele vai ter que caçar caso a gente não consiga levantar, mas a gente confia, assim como o projeto do mestrado, a gente teve o apoio de vocês, a gente confia mais uma vez. Se você quiser fazer uma doação única, tudo bem, temos o link lá também do PagSeguro e do Paypal, se você mora no exterior quiser doar, atualmente só dá para fazer pelo Paypal do exterior mas existe o link lá, você pode ir lá fazer no Paypal também tem a opção de fazer pagamentos mensais, é só você optar lá, e lá não existe uma pré-definição, você coloca o valor que você quiser e boa, bola para frente. Com o PagSeguro existem esses valores já pré-determinados, ou se você quer fazer também uma doação única ou mensal através do banco também pode fazer, existe ali a conta na Caixa Econômica Federal.
1: Também tem a opção
2: inclusive para você que não sabe ah, será que o Bibi tá precisando ainda ou não, como ele acabou de falar é, a gente vai colocar uma barrinha aí de porcentagem, de percentual daquilo que a gente espera alcançar com esse projeto de mantenedores, e aí você pode ter uma noção, você pode chegar lá e ver, pô, tem só 10%, então, poxa, por favor, <risos> dê uma ajuda contribui aí pra subir mais um pouquinho a porcentagem dessa barrinha, é a hora que tiver 100% aí você sabe, ok, nós no momento não estamos precisando de
1: novos ou mais mantenedores pode guardar para o futuro, investir em outra coisa, né, em outro projeto, porque o projeto missionário, o Bibotal, que é um projeto missionário, né, produzir coisas boas para a internet, essa é a nossa meta. E a gente não visava, nunca visou ganhar dinheiro com isso. Mas chegou um momento em que, como o Alex falou, fui demitido e tal, e eu não quero parar com esse projeto. Mas eu preciso agora da ajuda de vocês. Não tenho vergonha de pedir isso, porque eu quero que vocês sejam o meu mantenedor para que o blog continue assim a mil por hora, para que a gente consiga produzir mais coisas e tal. E gente Meu, né? o ideal seria que toda a equipe pudesse. né? Já pensou o sonho, né? A gente poder viver toda a equipe e tal. A gente sabe que isso, no momento, não é realizável. Mas eu penso que um membro da equipe é possível. E eu acho que você pode fazer parte disso. Alex, é importante o pessoal entender que, assim... Ah, mas por que que o Bibo não procura outro emprego e tal? Gente, eu vou ter... Tem umas portas aí que estão se abrindo, mas ainda não estão totalmente abertas. E, é claro, se essas vão se abrir, eu vou correr atrás de outras e tal. Mas a ideia de a gente ter esses mantenedores, o blog ter esses mantenedores e no caso para que eu venha a me beneficiar dessa manutenção é que assim eu não faço o grosso hoje em dia do Bibotalk né mas assim digamos que eu sou essa coluna vertebral essa espinha dorsal do blog e isso demanda tempo né quem tem blog sabe é, do tanto de coisa envolvido se a gente não tivesse a equipe não existiria Bibotalk né eu não daria conta sozinho só eu e o Max só eu e o Alex não teria como mas é importante ter alguém gerenciando tudo isso então é aí essa é a ideia. E também o quê? A gente vai dar também mais conteúdo para vocês. Nós vamos manter o BT Cast, o BT Papo, o BT Vlog e queremos lançar o BT Cast Plus que é o quê? Um podcast na pegada do BT Cast, onde ele vai aprofundar um tema já tratado vai interagir mais com os comentários então, ou seja, toda semana você vai ter um podcast na pegada do BT Cast. então isso é um compromisso que a gente, é uma meta que a gente tem e elas estão descritas lá na página nós vamos lançar um e-book a cada semestre. Nós vamos trabalhar no segundo volume do Mosaico Teológico. A produção do livro Salvos. O Alex e a Glória estão escrevendo. Eu vou escrever também alguma coisa. Então, assim, por que, que você vai se tornar um mantenedor? Você não vai ter nada especial, além daquilo que você já tem. Não é um Patreon, né, como alguns blogs fazem e tal. Não, você que doar R$ reais, você vai ter o mesmo privilégio do que a pessoa que doa vinte A única questão que a gente fez, né, Alex, é para quem doar mensalmente 50 e cem reais, ela vai receber tudo aquilo que nós imprimirmos, né? Todo livro que nós lançarmos impresso, essa pessoa não vai precisar comprar. Ela vai receber automaticamente no endereço dela e tal, no endereço que ela nos passar. É o único agrado, o único mimo que a gente estará fazendo para essas pessoas. Agora, em termos de conteúdo, aquilo que nós produzimos na internet, todo mundo vai receber de igual modo. Não vai ter algo privado, é né? somente o que nós lançarmos impresso. E outra coisa, tá? Ah, eu não vou doar porque muita gente doa, algumas pessoas pensam assim. Aí às vezes, né, graças a Deus o projeto Mestrado ele tem dado certo. Todo mês ali, tem, só que tem mês que falta. Claro, algumas pessoas às vezes não podem e tal, mas outras pensam, ah, certo tem um monte de gente dando. Ah, eu não vou dar e tal, né? Mas gente, se você sentiu no coração de apoiar, de ser o um mantenedor desse projeto, entre com a gente, é, nós precisamos, né, de você, a gente precisa para manter essa estrutura, porque assim, se eu arrumar um outro emprego que demande muito tempo, por exemplo, trabalhar das 8 da manhã às 6 da tarde, já quebraria todo o processo de gravação do BTCast, porque nós sempre gravamos durante a semana e pela manhã, então já haveria uma série de quebras. O blog não pararia, né, é algo que a gente faz com prazer e não por dinheiro, mas já dificultaria, o processo já ficaria mais lento, já ficaria moroso, então para que o blog continue, né, fervendo, a gente precisa então que você se torne um mantenedor. Ah, mas não tem a loja? Ah, o Mosaico não vendeu 1.400 unidades. Gente, é como nós falamos antes. Todo esse dinheiro que entra da loja volta para o próprio blog, volta para as ofertas que a gente dá para os colaboradores e só o blog mesmo já gasta muito dinheiro. Equipamento, tem uma série de coisas, né o background, os bastidores que consomem o dinheiro. Então o dinheiro da loja, claro, vai servir também como parte da minha manteneção, mas o grosso da loja é investimento na própria loja. Então esse dinheiro que entra, ele já volta para o próprio blog. Então assim, gente, a gente tá aí, Lançando esse desafio, mais um desafio para a galera que curte o Bibotalk. Então, se você quiser apoiar é, financeiramente esse projeto, agora é a hora. Pois bem, gente, estamos aqui iniciando a série O Reino e vamos falar hoje sobre o Reino de Deus. Quem é o ouvinte ácido? Não ácido, esses a gente não gosta muito. É né? o ácido. Ele já viu que nós, em alguns momentos, definimos o Reino de Deus. Frases como já e ainda não. Algumas explicações sobre o Reino de Deus já destilaram por aqui ao longo do BTcast. Então, algumas coisas nós vamos repetir. O que nós vamos fazer nesse episódio é conca e Eu não entendi o que ele falou. Agora deu uma inspiração aqui, é concatenar essas ideias em um único episódio, para sintetizar mais ou menos os conceitos do reino de Deus. Então, a ideia é trazer um pouco desse conceito no Antigo Testamento, no judaísmo, porque quando a gente fala de judaísmo, nós estamos falando de Jesus, Jesus ele cresce e se e desenvolve a sua teologia no contexto é, do judaísmo, e lembrando que judaísmo é diferente de Antigo Testamento, porque o judaísmo é a religião de Israel, que se desenvolve após o cativeiro babilônico que, salvo enganos, ele terminou ali em 516 com o edito do rei Ciro, então a partir dali, né, e principalmente nos dois séculos antes de Jesus se desenvolve então o judaísmo e tem muita, a, a religião de Israel, ela sofre muitas alterações nesse período, então tem novas concepções acerca de Deus, acerca do seu reino, e Jesus ele cresce nesse ambiente, e obviamente Jesus ele dá uma reconfigurada na questão reino de Deus, mas o background está ali. E também como o Novo Testamento encara o reino de Deus, como ele entende o reino de Deus, ok? Em linhas gerais, a palavra reino de Deus não aparece no Antigo Testamento. Alguém chegou a ler alguma coisa sobre isso?
3: Não, não aparece, embora alguns salmos vão dizer que o Senhor reina. Ora, se o Senhor reina, ele reina em um reino. Sim,
1: é, mas a expressão basilante. Tuteu, né? Reino de Deus, não porque é grego. Sim, mas eu tô pensando <risos> na Septuaginta. Não, o animal. o, tem o, <risos> ai, ah, não conhece a Septuaginta
4: que é versão grega? Tem o, não, Malaqueto, Ra e lá.
1: É o Malaqueto, não é o Shamaim é o reino dos céus? Não, isso também é só em Mateus.
4: Malaqueto, Ra e Avé, que eu acho que tem em Daniel, capítulo 2, se eu não me engano, Daniel 2,44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído nem passará a soberania desse reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Acho que é o único lugar do Antigo Testamento que fala do reino de Deus comparável a um reino da Terra, né?
3: Uma questão mais global, né? Aí entra aquela questão de Daniel como uma literatura judaica Tardia, né?
4: Ele deu
2: o artigo... elemento
3: apocalíptico também, né? É. Também.
4: Se bem que o, que o artigo que eu li a respeito disso, o autor não entrava nesse da, da literatura tardia. Ele defendia a autoria antiga de Daniel, né? Mas mesmo assim ele, ele destacava essa, esse texto aí. Tem várias terminologias, por exemplo, a terminologia do Malkut, que é o reino, né? Malakut, uhum. isso, é.
2: malakut
1: é. o malaqueta. É. <risos> O malaqueto, o malaqueto quando toca. Deixa todo mundo pulando que não toca.
3: Brincadeira. (risos) Jesus é que amor. tem daí,
2: Makut Makut é o, o reino Yakut, oh my God, e aparece por exemplo Salmo 103, versículo 19 O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus E como rei, domina sobre tudo que existe E daí existe o reinado Que é meluká, e daí depois Mais um derivado, que é o Reino do rei, então tipo Seria o reino exercido Por uma pessoa, aí seria Bem exemplo dos reis que governaram Israel, etc Então era o rei, uma pessoa, né? E daí o termo é mamlaka. Todos estão derivados do verbo melech. Uhum. Quero puxar aqui Bíblia um pedaço do Salmo 22, versículos 27 e 28, onde também aparece essa relação entre o reino e Deus. Mesmo que não fica tão claro que reino é esse, mas ele diz assim: todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois do Senhor é o reino; ele governa as nações.
1: Já rompe a cerca de Israel, porque no Antigo Testamento tá muito a ideia de que Deus é o rei de Israel. O reino de Deus no Antigo Testamento, pelo que eu entendi, está muito preso à nação de Israel. Mas é interessante como alguns versículos e alguns textos é, eles meio que apontam para fora dessa cerca.
2: Sim. Até porque aqui não está a ideia de reino, como por exemplo, o reino de Israel, reino de Judá, etc. Mas a ideia do
4: reinado de Deus está por trás aqui do Isso. versículo 28. Que aí fica também um termo, né Alex, que também se refere ao governo e à soberania de Deus sobre toda a criação, né? Exato. Esse termo às vezes está vinculado a questão moral dos homens, o reinado de Deus sobre homens que Ele escolheu para que andem nos seus caminhos, mas também a mesma ideia e às vezes até relacionada está sobre a soberania de Deus sobre toda a criação, né? E é bem interessante isso. Então, ao mesmo tempo que tem essa visão nacional aí que o Bibo falou, também tem esse propósito universal que depois se desenrola até na teologia do Novo Testamento, né? Que é bem
3: interessante.
5: Esse é meu reino, e eu vou lutar por ele!
3: Bom, na verdade, aí a gente tem o seguinte também, né? A gente tem uma progressão dessa ideia de reino de Deus no Antigo Testamento, né? Não é tão estático assim, né? Porque no Antigo Testamento, essa realidade do reino como a gente já disse, ela está sempre presente dependente do distanciamento que o homem teve de Deus. E especialmente, isso fica muito claro nos Salmos, né? Que o Alex leu aí. E aí Deus tinha criado o homem para tomar conta de tudo ali, isso a gente vê lá em Gênesis e tudo mais. Só que na monarquia, o reino de Deus, ele tem uma simbologia limitada, né? O, o fato dele ser uma nação teocrática, onde cada aspecto da vida, cada detalhe da vida, estava linkado, apontava a lei de Deus não significa que todos tivessem plena consciência disso e a história de Israel vai mostrar que não. Só que aí, durante os profetas, a gente vê que algumas coisas vão mudando, né? Isaías, até o capítulo 44, que faz parte da primeira parte do profeta Isaías ele vai dizer que Deus reina em Israel e Judá, uma coisa mais limitada, né? A parte pré-exílica a gente pode chamar, né? No capítulo 51 2, que é a parte que a gente chama de exílica, o texto vai chamar todo o povo, a galera, para testemunhar que Deus reina. Ora, se Deus estava reinando em Israel, por que, que depois eles deveriam testemunhar que Deus estava reinando? É porque alguma coisa ali tinha dado errado, né? Ali eles já não tinham mais uma pátria uma terra, mas mesmo assim eles são chamados a testemunhar que Deus ainda reinava. Porque o dia a dia parecia ali uma evidência de que Deus não estava mais reinando. E isso deixou o povo meio em parafuso, meio doido, né? Porque se Deus reinava, por que, que a gente tava sem pátria, tava no exílio, tava tudo tão ruim? E aí eles vão mostrar que foi por causa do pecado e idolatria que tudo dava errado.
2: Milho, será que essa reinterpretação deles, ela não passa assim quase que por etapas, vamos dizer? A gente tem, por exemplo, aquela ideia do trono dos querubins ali, do santo dos santos, e o reino de Deus está um pouco ligado nisso nos textos de Isaías. A gente vê isso também com Ezequiel. Também um pouco ali, essa questão dos querubins, ligado a esse trono quase no céu, que tem a representação dentro do Santo dos Santos na Terra. E aí ele vai caminhar para uma teologia de Sião, vamos dizer, já ligada ao exílio, já vamos dizer ali logo em seguida do exílio, junto com o exílio, uma teologia daqueles salmos de entronação, aqueles salmos de Deus como rei, todas todos esses textos que você citou. E depois, mais tarde, você vai ter esse. Esse crescimento do conceito de Deus Como o Deus que cria todas as coisas Aí também tem salmos onde Deus é visto como o criador de todas as coisas Salmo 8, por exemplo Ou aquele que está no trono Acima no seu palácio, nos céus Salmo 104 A gente também vê isso ali presente Então será que não tem uma certa ampliação Do reinado de Deus À medida que Israel Perde o seu reino e precisa reinterpretar Os seus
3: textos? Isso, isso, foi nesse sentido mesmo que eu falo Falei em termos de progressão, né? E aí, é por isso que eu tô dividindo Isaías aqui literariamente, por mais controverso que seja falar em Isaías, Deutero, Isaías, até trito Isaías.
1: Isso é bem liberal, hein? Mas
3: tudo bem. Uh, Não, não, <risos> eu, 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 gosto, não, então, eu gosto. não estou. Eu e Alex curtimos a sua postagem. Não <risos> estou nem entrando nessa questão, mas é inegável que o texto, né, literariamente falando, o texto tem esse apontamento. E aí tem tudo a ver com que o falou dessa progressão desse caminho, porque essa literatura vai vai surgir vai progredir para mostrar a intervenção de Deus na história para corrigir tudo isso que eles estavam passando, porque na monarquia Deus reina absoluto, aí você tem Davi, Salomão, que são os grandes expoentes dessa vamos chamar teologia do reino no antigo testamento, mas depois a coisa desanda, o reino se separa e tudo mais, e aí precisa haver uma intervenção do profetas, né, mostrando o agir de Deus na história, isso é importante porque quando a gente fala em reino de Deus, nós falamos de um Deus que entra na história de um Deus que intervém na história e de um Deus que caminha junto com o seu povo, essa é a concepção de reino de Deus, e aí ele vai tirar, né, os profetas de forma geral, eles vão tirar esse caos generalizado e vai estabelecer o seu reino por meio do julgamento de Deus das nações, e aí sim Do resultado desse julgamento, vai surgir um novo mundo de paz e de justiça.
5: Esse é meu reino! E eu vou lutar por ele!
1: É interessante isso que você falou, Milho, porque ainda está ligado muito em Israel, a ideia do reinado de Deus, e também uma questão histórica. O reino de Deus é para aqui e para agora, né? o Deus libertador, o Deus que age. E depois do cativeiro e ao longo do desenvolvimento da história de Israel, a gente percebe também que a ideia de um reino vindouro, ele começa a ser mais presente. Isso já se aproximando até do judaísmo. Mas voltando até um pouco na história de Israel, a própria figura de um Messias, tá muito ligada à história presente. A ideia de você querer um libertador político, ela tá bem ligada justamente a essa ideia de que a implantação do reino de Deus é aqui e agora.
4: Será que a gente não tá pulando uma coisa importante aí? O quê? a questão da palavra de Deus a respeito do período dos juízes e da necessidade de uma monarquia, ou do pedido do povo de uma monarquia, será que não é uma referência importante? Quando Deus fala que ele quer reinar sobre o povo.
1: E aí o povo
3: vai e pede um rei. É, ok, aí Deus vai e dá um rei. É que tem antes ainda, Bibo, porque no período dos juízes, quando o Israel ele, ele pensa muito, a gente diz reino de Deus, isso remete, claro, à escatologia. Escatologia remete a esperança de salvação recomeço e tudo mais né? no período dos juízes a gente tinha uma questão um pouco mais militar como o reino de Deus e o que era essa esperança de salvação que culminaria numa espécie de reino de Deus no período dos juízes e monarquia pré davídica era um, um sentido mais militar e era o que a grosso modo livramento dos inimigos quando os inimigos fossem expulsos o reino de Deus estaria estabelecido aonde? Na terra prometida que Deus tinha dado ao seu povo. Depois sim, vem uma, uma coisa mais pacifista e tudo mais.
1: Mas é nesse sentido que você quis falar, Cacau? Eu acho que tu queria levar para outro lado.
4: Eu acho que a discussão do reino de Deus no Antigo Testamento, acho que necessariamente passa por essa esse entendimento do reinado de Deus sobre o povo diretamente ali, né? Não sei, se a gente for caminhando para trás, a gente vai chegar talvez até em Melquisedeque não sei, talvez, Eu não me arriscaria a fazer essa referência, mas a questão Questão de Deus falando claramente: Olha, eu queria reinar sobre vocês, vocês pediram um rei e tal, é, eu quero ser o rei sobre vocês. Acho que isso até lança uma luz também sobre a ideia do reino do Novo Testamento, né? Porque o desdobramento do, do entendimento hebreu a respeito desse reino futuro, né? Há quem diga, pelo menos na pesquisa que eu fiz, que mesmo no, no período de Jesus havia dois entendimentos: havia um entendimento, sim, do estabelecimento do reino de Israel, como a gente vê lá, por exemplo, é, em Atos capítulo 1, né, os discípulos perguntando. Vai ser esse momento em que estabelecerás o reino de Israel. Mas também havia o entendimento entre os rabinos do reino como algo espiritual, né? E eu acho que isso remete um pouco lá a a esse entendimento de Deus Espírito reinando sobre o povo, né? Não sei se eu tô forçando demais a barra aí. Não,
3: não, Cacau. Ao meu ver, vai até antes mesmo de Melquisedeque. Chega no paraíso, né? nós temos nos profetas, quando eles dizem o dia do Senhor, o dia do Senhor, chega uma hora que eles não não esperam assim, não fazem uma profecia populista ah, vai tudo dar certo a partir de agora não, eles já começam a falar, o dia do Senhor vai ser de trevas, o dia do Senhor vai ser barra pesada, só que depois eles começam a dar indícios de que a coisa retoma como era no paraíso, as árvores frutíferas, os rios os animais, aquela coisa meio paradisíaca, isso a gente a gente vê muito em Amós, Oséias e, se eu não me engano, Sofonias. Até a questão do leão com o novilho, em Isaías. Em né? Isaías, é. exato. Mas aí você vê que é um Isaías da primeira parte literária, da primeira parte, né? Isso, é, exato. E nessa parte do reino de Deus, que eles começam a falar a expressão o dia do Senhor, a gente vê que ainda não tem a figura de um Messias. É a intervenção direta de Deus. A figura do Messias é posterior. Esse é meu reino!
5: E eu vou lutar por ele!
2: Tá ligado, Mili, essa questão aí do dia do Senhor e essa expectativa de um reino de Deus, onde Deus intervém como Yahvé de né, como Senhor dos Exércitos, é a dimensão social. Por que eu falo dimensão social? Porque daqui a pouco, quando a gente vê o Novo Testamento, a gente vai perceber as conexões entre as dimensões sociais da vinda do reino do Senhor com Yahvé de e as marcas, as características do reino de Deus com o Messias Jesus, Aí a gente vai ver Sermão do Monte, Pai Nosso, essas coisas que vão pertencer a essa série mais adiante, elas têm ligação por exemplo, no capítulo 14, Zacarias começa dizendo que o dia do Senhor virá quando no meio de vocês os seus bens serão divididos, mas não porque as pessoas querem dividir ele, porque Deus vai dividir eles entre todos, né então existe uma dimensão social bastante grande ali no meio né talvez ainda não tão clara talvez no Novo Testamento também não é totalmente tão claro e explícito as coisas, mas eu vi essa, essa questão e não queria deixar de
3: fazer essa observação. Então, aí puxando essa questão Alex, da injustiça e divisão de bens e tudo mais que a galera não queria, os profetas, eles vão demonstrar a partir do século oitavo claro, eles vão demonstrar a injustiça do reino dos homens e a sua total destruição com a renovação que Deus ia promover no mundo, inclusive com um certo teor cósmico. E aí a gente já ultrapassa as barreiras ali da terra de Israel. E aí cada profeta, ele vai usar como eu disse antes, as imagens do paraíso que foi perdido para ensinar e enfatizar sobre a esperança escatológica com a inauguração desse reino de Deus de justiça e paz e aí cada profeta vai usar uma imagem diferente em relação a esse renovo de Deus na história a gente tem que lembrar que quando a gente fala reino de Deus, é Deus entrando na história do homem né e aí por exemplo, em Oséias nós temos o casamento de Deus com seu povo por amor. Retoma o que O relacionamento de Deus com o povo. E aí a gente falaria até em Aliança, que é a nossa outra série. As duas andam juntas, né? Isaías, ele vai falar sobre a soberania da lei da justiça, não somente em Israel, mas entre as nações. Sofonias, ele vai falar sobre os humildes, que não deveriam mais confiar em si mesmos, mas eles vivam o quê? A nova comunhão com Deus, e assim tenham paz entre as nações. Jeremias vai falar sobre uma aliança gravada no coração do povo, e Ezequiel toma carona nesse lance de nova aliança e lei gravada no coração, porque ele vai falar sobre a transformação do coração de pedra em carne, e ó, Ezequiel ele foi muito original na teologia dele, porque ele vai ser o... O que vai dar aquela centelha para falar que o Espírito de Deus vai habitar no homem e a criação vai passar por uma renovação, não externa. O Vale de Ossos Secos, né? Também. E a renovação não seria do externo para o interno, mas do interno para o externo. E aí sim, só nesse momento, Yahvé seria o pastor do seu povo e uma nova era de paz na terra e a humanidade. E aí sim a gente tem a ideia depois do Messias que vai programar. Porque até esse momento para trás, nós não temos ainda a ideia de um Messias. O Filho do Homem, né? Também. E só no pós-exílio que começam novamente essas esperanças escatológicas. Mas antes disso, a gente teria que falar um pouco aí da parte interbíblica, como alguns preferem chamar.
4: Mas aí, nessa questão pós-exílica, também surge um tema importante aí nessa questão do reino, que é o Davidismo, né? Perfeito. O nome nome de Davi começa a aparecer, não só simplesmente, é, muitas vezes como o antecessor do Messias, né? Em vários momentos aparece assim, né? O Messias vai vir da raiz de Davi e tudo mais. Mas há momentos, inclusive, em que Davi, o nome Davi é o nome do Messias, né? Virá Davi ou restabelecerei. No cavalo branco, coisa rara. Trono de Davi. É, Ezequiel 34. O Davi, ele aparece como sinônimo de Messias, Isso né? estarei sobre elas um só pastor para as apacentar. O meu servo Davi, como se fosse que seria Davi, lógico que o profeta entende ali que não é Davi, nem reencarnação, não não é um sebastianismo davídico, nada disso, mas é a ideia desse davidismo que traz uma ideia, querendo ou não, mal interpretada no Novo Testamento, de um rei guerreiro, né porque foi o que Davi foi. né Não é tão estranho eles interpretarem esse Messias Vingador, uma vez que a figura era Davi. Sim, no período intertestamentário volta
1: esse patrotismo muito forte, tanto que alguns membros da família dos Macabeus chegaram a ser considerados como o Messias. ó, oh, Eles são rei eles são o Messias que a gente estava esperando. Por quê? Porque foram pessoas que fizeram intervenções políticas.
4: E a, a profecia de Ageu e Zacarias a respeito de Zorobabel é bem marcado por isso também, né? Do, o Davidismo, o Zorobabel como anel de selar de Deus e era descendente de Davi, né? É... Ah,
3: é, volta a mesma linguagem que se aplica lá nos Salmos e na pré-David, que é pra falar do rei, até como um representante de Javé, aquela coisa toda, o ideal, eles aplicam de novo, né? A Geu aplica em Zorobabel, é tido como rei, salvador, que mais soberano eleito por Deus, né? Por Javé. E aí as expressões e os cânticos nessa época são muito semelhantes àquele período da monarquia antiga também, né? E aí assim, aí a gente tem aquela parte da reconstrução do templo, que na verdade eu vejo mais como uma confissão de esperança de que Deus continuaria no meio do seu povo, reino de Deus Deus no meio do seu povo e renovaria todas as coisas, só que o povo estava desanimado, né? Aí o primeiro cara que vem chegando, ah, vamos reconstruir a nação, eles interpretam como é o Messias esperado, né? E aí não é porque em Zacarias a gente tem um vácuo, né? De repente Zorobabel sobe
1: A gente já tem falado então um pouco desse período intertestamentário, período interbíblico que é justamente aquele período entre Malaquias e Mateus, que é um período de 400, 430 anos onde erroneamente o pessoal fala que é o tempo de silêncio de Deus. Nós não temos escritura oficial canônica feita nesse tempo ainda que Daniel, né galerinha tamo no, é nós aí e Eclesiastes, Eclesiastes, Isaías e tal, 30 Isaías é nós, né? Mas enfim, houve. Oficialmente A ortodoxia cristã diz que não existe literatura cristã Canônica produzida nesse período Mas foi um período muito fértil para a história de Israel Foi um período é, de grandes revoluções para o povo judaico é, Na verdade, o judaísmo surge nesse período A religião judaica vai se fortalecer, vai se estruturar Os vários grupos sociais que nós conhecemos no Novo Testamento Fariseus, Saduceus, Sicários, Essênios Surgem nesse período basicamente, então a gente percebe que há uma remodelação na fé de Israel. E como é que o reino de Deus, então, é enxergado nesse período que é chamado interbíblico, intertestamentário?
3: Bom, aí é o seguinte, nesse período de ebulição, como você mesmo falou, Bibo, começaram a surgir os diversos grupos, nós tínhamos aquele grupo que ficou, grande parte do tempo, ligado ao templo de Jerusalém, por mais que não tivesse a mesma magnitude de antes, né? Tinha uma parte dos judeus que ficaram bem ligados no templo, né? Aquela galera, ah, no meu tempo era melhor. Isso, mais ou menos isso. E aí o que começou a acontecer? Com a helenização da Palestina, o que isso significa? A tomada grega da Palestina, alguns judeus, eles passaram a apoiar essa helenização, ou seja, o processo da Palestina se tornar cada vez mais grega. Implantarem os Jogos, os Jogos Olímpicos, para quem não sabe, algumas modalidades eles eram feitas com os participantes nus ou até seminus. E para o judeu isso era inadmissível, né? Então começou a ver o seguinte: a turma do templo, grandemente ligado à, à tradição mosaica, a turma progressista que queria helenizar tudo, e aí começou a surgir um outro grupo que falou: Meu Deus do céu, esses caras do templo eles ainda estão apegados a coisas que não deveriam mais, não é nada disso, eles querem uma implantação de uma política na Palestina, e Deus não quer nada disso, os caras aqui esses outros, estão querendo que a Palestina vire uma Grécia, e é o seguinte, então galera vamos, re, vamos se retirar a gente para o deserto e viver a nossa espiritualidade lá, então esse grupo foi para o deserto, que a gente chama aí de Han. e em Qumran isso ainda tem muita discussão mas a maioria dos acadêmicos, dos eruditos ou hoje, eles afirmam que os essênios eram o grupo de Kunhan, e nessa comunidade, eles pensaram o seguinte, falou, o mundo já era, o mundo está de uma maneira que não dá mais, a instituição religiosa do templo está corrompida, são todos corruptos, os outros querem transformar isso aqui numa Grécia, então só a gente restou dos fiéis de Deus que segue a sua palavra verdadeira, e aí eles falaram, ó, o seguinte, o negócio chegou num ponto tal no mundo que não adianta. Deus vai intervir e vai mandar o seu Messias. E nessa época a figura de um Messias que ia vir destruir tudo e refazer tudo de novo. Só que essa parte de refazer o Messias ia reconstruir o mundo só com os essênios porque todos os outros seriam destruídos. Em suma, é isso a concepção mais geral dos essênios como reino de Deus.
1: Tu focou nos Essênios aí, Mírio, porque é a tua pesquisa de mestrado e tal, né? E não tem como a gente também falar de todos os grupos sociais, mas dá pra tra- a gente trazer aqui também os sicários. Eu acho que é legal a gente falar um pouco dessa galera que é, é o grupo social que queria trazer o Reino de Deus na porrada. É, Queria trazer o Reino de Deus, não, esse negócio é de ficar esperando, é, porque assim, no judaísmo ali intertestamentário, ou no judaísmo no tempo de Jesus, existiam então essas duas turmas, né, a galera do reino de Deus escatológico, de um futuro do porvir e já existia a galera do... Não, é isso aí, mano, é movimento, é sem terra aqui, vamos já tomar posse das coisas aqui, porque é nossa, é agora, e vamos lutar pra isso. Tanto que o Judas, há quem diga que ele era, né, pertencia a esse grupo social dos sicários. né? Inclusive, essas insurreições que a gente tem registrado na história contra Roma, do povo judeu e tal, elas geralmente eram motivadas, e a galera que fazia o cartaz vem pra rua eram os sicários, inclusive no primeiro século da era cristã, teve Rabinos que chamou lá um dos sicários do Messias porque o cara tentou de novo uma insurreição que é o que? Tirar Roma do poder a grande pedra do sapato do povo de Israel, era que era de novo eles eram dominados por uma nação estrangeira e Javé não era o rei e tal, então os sicários queriam trazer o reino de Deus na força, no braço e isso é, é, é interessante
5: esse é meu reino e eu vou lutar por ele! <risos>
1: O Novo Testamento fala da revolta de Judas e Teudas, em Atos capítulo 5. E uma outra revolta sobre o comando de um egípcio cujo nome não é mencionado, Atos 21. Josefo, que é um historiador judeu, ele fala de um outro movimento revolucionário não mencionado no Novo Testamento. Ele também não dá nomes e tal. Inclusive, no ano de 132, o líder Bar-Koba... Olha, inspiração para o filme Planeta dos Macacos, a origem é o Koba, que é o braço direito do Caesar... Ok? Ninguém entendeu? Eu não assisti. Estão perdendo dois ótimos filmes, né? Ah, Então, o Barcoba, ele foi intitulado como Messias por Akiba, o rabino mais famoso da época. Ou seja, esse cara é o Messias. Por quê? Porque esse cara tentou tirar Roma da jogada. Então, a gente percebia que tinha a galera de Cunhã, né? Que... Mas a galera de Cunhã também meio que acreditava numa coisa esotérica, né, Emílio? Que eles eram os filhos da luz e tal. E aquela questão da purificação que tu falou aí e tal, né?
3: Exato. Mas exatamente por isso. Por quê? eles falaram assim, ó, a gente não precisa nem partir pro braço armado, porque na verdade o negócio tá tão desgraçado mesmo que é Deus mesmo que vai intervir nós somos os filhos da luz e Deus vai vir destruir todos os filhos das trevas mas assim, eles não partiam eles mesmos para a ação eles só ficavam lá no monastério escrevendo a literatura apocalíptica que falava de tudo isso pra, ó, se preparem, a guerra vai começar, mas Deus é quem vai intervir né? e eles chamavam essa intervenção de Deus até, em alguns trechos no rolo da guerra, que é o, o material que eu estou trabalhando, de os mistérios de Deus os mistérios de Deus destruiriam os filhos das trevas e restaurariam o mundo com quem? só com os filhos da luz e quem eram os filhos da luz? a galera de Qumran
4: Ô, Milho, deixa eu te fazer uma pergunta, eles eram filhos da luz pelo arrependimento ou eles se enxergavam como grupo eleito dentro dos...
3: Eles eram filhos da luz porque eles se consideravam como os únicos eleitos de Deus.
1: É João Batista que vai dar esse tom de arrependimento, Cacau, pelo que eu entendi. Porque é nesse sentido até que o João Batista vai irromper Não seja burro! com essas escolas do judaísmo. Porque todos esses grupos judaicos ainda estavam muito nacionalistas. Eles até falavam né, do reinado de Deus para todos os povos, mas se todo mundo fosse judaico, deu Tipo, nós ia ter né, a pele do pinto cortado e tal. Tinha que ser todo mundo judeu e tal, porque
3: isso era a extensão do reino de Deus sobre todo mundo. E por isso, ô oh Bibo, que o João Batista de certa forma ele não pode ser enquadrado como um essênio. Ainda que ele tenha bastante traços essênicos, né? Ainda que ele tenha quase que todos os traços dos essênios.
1: Eu acho que ele era um essênio que um dia Deus chamou
3: e pau. Mas a, a teologia dele, Bibo, não é essênia. Não. Essa é a questão. Ele não usava filhos da luz, ele não usava filhos das trevas. Os essênios não tinham essa concepção de arrependimento de pecado, porque eles se consideravam os únicos escolhidos. Não tinha essa questão de arrependimento. né? Eles tinham batismo, mas não era batismo, era um banho ritual. É um ritual de
1: purificação. Exatamente. Hum. Olha só, o Led diz o seguinte, já vimos que João Batista rejeitou esse particularismo judaico e considerou as pessoas mais religiosas dentre os judeus como pessoas que necessitam de arrependimento para entrar no reino vindouro, ou seja, ele rompe com essa ideia né do escolhidinho, do filho da luz é o seguinte, meu irmão, se não se arrepender oh, o LED concorda comigo o LED concorda contigo quer dizer, eu concordo com o LED <risos> é, tá mais coerente agora <risos> daqui a 150 anos o pessoal vai falar, ah, é porque a galera do BT Cash dizia que meu, daqui a 20 anos ninguém mais vai é, lembrar eu... da gente? <risos> então assim é isso que eu acho interessante, tá? Que o, o João Batista, ele já rompe com essa ideia de não. E aí ele é mais amplo. Quem se arrepender pode ter uma chance.
4: Agora, voltando a uma coisa que eu falei ali atrás, nesse período aí do judaísmo, esse entendimento dos essênios, dessa intervenção escatológica de Deus e, do, e o pensamento dos elotes lá da conquista do reino pela força, eu tenho um trecho aqui do artigo que eu li do Isaltino Gomes. Não sei se vocês conhecem, o Milho acho que conhece, né? Sim, já ouvi falar.
3: É um nome bem grande, né? Uhum. Coelho Filho, sim.
4: os batistas, ele tem uma... É quase
3: um ídolo, ou quer dizer, <risos> é um grande nome.
4: É, um grande nome. Ele faleceu em 2013. Ele morreu? 2013, morreu. Morreu. É... Momento
3: célebre no BT.
4: Ele tem um artigo sobre o reino de Deus no Antigo Testamento, é interessante, e ele bota aqui uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, não sei, eu quero saber de vocês, se vocês concordam ou não. A gente já ouviu, provavelmente. É, provavelmente. <risos> Eu nunca ouvi falar, porque não tinha um BTQ. Olha <risos> é,
1: tô brincando, manda lá.
4: Mas ó, ele fala assim, né? Os rabinos mantiveram o conceito do Antigo Testamento de um reino espiritual. Para os rabinos, e principalmente entre os fariseus, o reino era um conceito puramente escatológico. Para eles, quando alguém se submete ao domínio divino, aceitando sobre si o jugo da soberania dos céus, o reino de Deus opera eficazmente já no momento presente. Ele, porém, manifestar-se-á apenas no fim dos tempos. E ele até fala que como cristão ele subscreveria esse conceito também, né? Que ele na pesquisa que ele cita, até um um autor aqui, aplica isso nos fariseus. E ele diz o seguinte, que o problema dos fariseus com Jesus Cristo, não era ele pregar o reino de Deus espiritual, mas era que eles não entendiam que esse reino de Deus espiritual viria de um Messias humano, mas que viria da intervenção de Deus espiritual sobre todo mundo. Eu achei isso diferente de tudo que eu ouvi, fiquei um pouco em dúvida se faz sentido ou não, mas achei interessante até. Seria mais uma vertente aí. Não sei o que vocês pensam sobre isso, o Milho tem mais dados a respeito disso nesse período.
3: É a gente entraria um pouco até na história da teologia, o que os teólogos disseram de reino de Deus, né? Isso caminha entre a transição do pietismo alemão no, no século 17 até a teologia liberal no comecinho ali do século 20 né? Onde uns falavam, não, é só espiritual. Uhum. Outros falavam, não, é só Social. Não, então e, aí tá meio no, no, no meio né dos sim dois. É a
1: ideia do presente e do futuro né já e ainda não que é a velha discussão
4: isso aplicado no cristianismo beleza né já é uma coisa que a gente eu já tinha ouvido e já tinha e, inclusive entendo dessa maneira também mas isso aplicado ao farisaísmo
3: é a primeira vez que eu ouço eu
4: nunca tinha eu também
3: não sabia percebido isso cara, não cara tem né? muitas coisas da teologia de Kun Han que se no evangelicalismo de hoje. Mas isso é outro podcast. <risos> então, é conforme a gente está estudando, vai estudando um pouco da teologia de Conran, tem muitas coisas desse período. Eu falo, meu Deus do céu, tem gente agindo assim ainda hoje. É, é muito engraçado essa retomada teológica das coisas.
5: Esse é meu reino e eu vou lutar por ele. <risos>
2: Novo Testamento começa esse debate sobre o reino de Deus com a figura do João Batista. Ele é a chave para o entendimento do que o Novo Testamento entende por reino de Deus. Primeiro em Marcos, por exemplo, que seria então historicamente o primeiro evangelho escrito, a gente já percebe ali o batismo de João onde ele anunciava um batismo para o arrependimento e para o perdão dos pecados. Ele era um sinal da condescendência de Deus que perdoava o povo e um sinal antecipatório da presença do reino de Deus. Logo na seguida conectado, vamos dizer, a a missão do João Batista era apresentar ou preparar a chegada de Jesus Cristo, do Messias então o reino de Deus não vem como parte da mensagem do João Batista, mas vem como uma preparação para a chegada de Jesus não por menos o evangelho de Marcos cita aquela frase que eu usei como abertura que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então Jesus anuncia o reino de Deus como o próximo, como aquele que está chegando e a maneira com que as pessoas devem se preparar em receber esse reino de Deus é se arrependendo e crendo no evangelho, crendo nessas boas novas que Jesus traz. Mateus traz uma dimensão de um reino um pouco mais próximo, porque ele usa a terminologia de que Jesus anuncia o evangelho do reino. Quando se pensa em evangelho do reino, então a ideia de que o reino já está aí e que o evangelho seria então a boa notícia que deve ser anunciada de que esse reino efetivamente chegou. Então aí se misturam um pouco dimensões futuras e dimensões presentes do
4: reino de Deus nos evangelhos. Essa questão do João Batista colocando arrependimento para a chegada do Messias, eu achei interessante aquele momento em que João Batista tem second thoughts, né? ele fica meio em dúvida e manda perguntar se Jesus é mesmo o Messias ou se eles devem esperar um outro. E o que Jesus responde para os discípulos de João Batista são evidências da chegada do reino, né? Então olha aí, ó. As curas estão acontecendo, o evangelho está sendo pregado para os pobres, para os necessitados, para os que estão excluídos e o perdão dos pecados está sendo anunciado, né? Então, evidências do reino e mostram para João Batista ó, eu sou o Messias mesmo, o reino veio comigo e como diriam alguns até pais da igreja, né? Eu sou o reino, né? Eu sou o reino aqui chegando, né?
2: Nessa tua fala, pego vários pontos aqui. Não tem um conceito de reino de Deus no Novo Testamento. Em nenhum lugar é dito o reino de Deus... Uma definição. É, é, exatamente. É o reinado exclusivo do Deus triuno sobre todas as nações, quando, blá, blá, blá. Não. Não existe uma definição. O que existe são os sinais do reino de Deus, que são as curas, os milagres, a ressurreição partilha do pão, etc. São todos essas, esses sinais que Jesus espalha do reino de Deus. Existe uma ética e um evangelho do reino de Deus, que vem com a pregação do Messias. E existe também um envio plenipotenciário quê, dos anunciadores do reino. Como é que é? como é que é que Plenio o quê? Plenio quê? <risos> plenipotenciário. Que significa? Que significa o final de Marcos quando Jesus diz para os discípulos o id de Marcos né? É o Windows de Marcos. É, que pode pisar em cobra e pode beber cálice de veneno, que nada vai acontecer, entende? Faz
1: igual aquele pastor lá que levou isso ao pé da letra e morreu, mas beleza.
2: É, exatamente. Então por isso eu escolhi a palavra plenipotenciário, porque a ideia de Marcos é de que os discípulos, eles não apenas representam Jesus no sentido do ensino dele, não apenas são propagadores de um ensino, de uma heresia judaico, qualquer um farisaísmo qualquer, mas eles efetivamente são como se fossem pequenos Jesus assim, é, eles são para seguir as pegadas do mestre, fazer aquilo que o mestre fazia. Esse é o tom de Marcos para o reino de Deus, né?
5: Esse é meu reino e eu vou lutar por ele. <risos>
1: Só a título de curiosidade ali,
3: João fala muito pouco do reino de Deus, né?
4: Tem Foca. dois versículos no capítulo 3 só e nada
3: mais, né? Foca muito pouco. Porque, na verdade, ele tá querendo mostrar o Jesus, né? O seu discurso, né? Uhum. E é também o evangelho mais tardio
1: também, né? É, também, ano 90. E, e, então. e
4: tem alguns que entendem que João substitui o conceito de reino de Deus pelo de vida eterna, e que seria um conceito um pouco mais compreensível pros gregos, né? Então, ele, ao invés de falar de reino de Deus, ele substitui nessa questão da, talvez até uma teologia um pouco mais elaborada, não sei. Pode ser. É, da união do crente com Cristo, nessa questão de vida plena, né? E assim, o grego entenderia melhor do que a questão de reino de Deus, que seria uma coisa um pouco mais distante.
3: Sensacional. Sensacional. Tanto que Mateus
1: utiliza mais a expressão reino reino dos céus, porque evita usar o nome de Deus, ainda que ele use, mas ele prefere a nomenclatura reino dos céus. Que reino dos céus e reino de Deus são praticamente a mesma coisa, né? No, No Novo Testamento, Paulo vai usar a expressão reino de Cristo. Também é um sinônimo para o reino de Deus. Né? Ou seja, a soberania de Deus,
3: o domínio de Deus, que é um domínio amplo né? sobre toda a criação. Ah, mas, o, mas Paulo, até antes mesmo dos evangelhos, né? em Colossenses, uhum. ele vai usar uma linguagem até que a gente chama de cósmica, né? Para é falar lindo, justamente né? dos crentes em relação a Jesus né? E, e o seu relacionamento. E aí a gente volta no começo do episódio falando que? Que reino de Deus é o que? Deus invadindo a história, Deus habitando com o povo, Deus estando com o povo. E aí Paulo, ele já começa falando ali em Colossenses capítulo um negócio assim, incrível. Ele fala, foram criadas todas as coisas, aí ele vem, no céu e na terra, visível e invisível, trono, soberania, poderes, autoridades, potestades e tudo mais, né? E no verso 17 tem um negócio assim que me chama muito a atenção, que português não dá aquele impacto todo que eu acho que Paulo quis mostrar. Ele vai falar... Ai, mas em francês... (risos) Eu eu posso continuar? Ele... (risos) Aí Paulo vai falar... Não é nem francês, tá vendo? Nem o francês consegue. Hum. Nem o alemão. Até porque nada é bonito no alemão, né? Até João 3,16 é feio em alemão.
4: (risos) (risos) Johannes 3,16 Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.
3: Mas Paulo em Colossenses 1:17, ele vai falar o seguinte: Ele, Jesus, é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Aí você vai procurar em grego esse subsiste, é sinesteken. E sinesteken é exatamente tudo estar perfeitamente encaixado no seu lugar, convivendo em plena harmonia. E aí em português, subsiste. Traduzem <risos> sinesteken, que é tudo isso por subsiste. Poxa, isso quebram o que Paulo quis transmitir, quer dizer, olha o conceito cósmico de Paulo, que não tá relacionado mais só à nação de Israel mas nem a um povo específico, mas agora o que? Todo o universo, é um negócio assim extraordinário, agora eu vou parar que senão começa a pregar, aleluia
4: eu acho muito bonito isso, cara que tem em Colossenses essa ideia do Cristo cósmico, que leva todas as coisas à reconciliação com Deus, acho muito bonito, e eu acho que isso que o Milho falou se cumpre bastante em outro escrito paulino, no no livro de Efésios né? Né? Que é no capítulo 1, no versículo 23, ao se referir à igreja, ele diz que é o seu corpo a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância, né? Então, a igreja é a plenitude do que torna todas as coisas plenas. Acho bem, bem bonito isso também, né? Se bem que igreja e reino não são sinônimos, né? Tem que deixar bem claro.
1: <risos> Boa! Vamos ter que falar isso no final, verdade. Mas não tem um pensador famoso que uma vez disse, agora eu não vou lembrar nem a frase, mas tem a ver com Colossenses aí, que não existe um palmo dessa terra que o Senhor é, diga, não é meu. Alguma coisa assim.
3: Que o senhor não diga é meu, é, né? que o senhor não diga é meu. Não foi Stott? Um foi reformador... Stott? Eu acho que foi um reformador holandês. Foi o Kuyper? Isso! este Se eu não me engano, ele
1: meio que se embasa aqui, em, aqui nesse, no capítulo 1 de Colossenses, né?
3: Eu estou fortemente inclinado a dizer que foi o Kuyper.
1: Eu também acho que é. A, a, o neocalvinismo tem bem essa pegada, assim Mas isso vai além de neocalvinismo? Filho? Não, eu tô falando do Kuyper, eu sei, mas eu tô dizendo que o Kuyper ah, é neocalvinista, olha. Só nesse I'm
2: O Novo Testamento ainda faz duas distinções com relação ao reino de Deus. Talvez nem seriam distinções, porque não dá para separar elas, né? não dá para claramente ver. Mas existem textos onde fica bem claro uma dimensão presente do reino. A gente lê Mateus capítulo 11 capítulo 12, a gente vai ver isso bem claro. Jesus como aquele que é o pregador da mensagem, aquele que representa o reino, aquele que responde em nome desse reino. Aquele que diz que o reino não está aqui, não está ali, ele está entre vós e dentro de vós, ele apresenta os participantes, o povo de reino, como aqueles que não têm uma falsa piedade, aqueles que são os que se reconhecem como pecadores. é né? Por isso Jesus tomava parte à mesa de pecadores e cobradores de impostos, mas justamente porque eram estes que assim se reconheciam, por isso podiam tomar parte desse reino de Deus, enquanto aqueles que se achavam já no reino de Deus não estavam prontos, não estavam aptos, não tinham mostrado o arrependimento necessário do reino de Deus. E aí depois as parábolas, né? Que a gente já trabalhou várias vezes nas nossas séries de parábolas, né? Então o reino vem de forma abscôndida, ele é presente, mas a gente não enxerga ele. Ele não é uma separação judicial, ele não é o separar o joio do trigo. O joio e o trigo estão aí, a gente sabe que ele tá aí, a gente até vê algumas diferenças, mas não é nossa função separar. O reino presente não vem para separar. O reino de Deus não é conquistado, ele é encontrado, ele é é a pérola que foi encontrada e é de grande valor. Não é uma conquista humana. Então isso dá um... Não é uma imposição. Dimensões. Não é uma imposição que vem de cima de alguém que manda que a coisa seja assim. Ó o milho querendo discutir política. Vamos lá. <risos> Ainda que na imposição do reino de Deus, eu jogaria isso pro futuro, né? Na dimensão futura do reino de Deus, não tem como não ser uma imposição, porque virá dos céus, né?
1: Na verdade, eu já vejo o presente também, porque se Cristo é o reino de Deus, né? Quando ele fala, o reino de Deus está em entre vós, Ou seja, ele é a irrupção do reino de Deus. E Jesus, ele divide. Então, de de alguma forma, eu já acho que é uma imposição. Nesse sentido, porque ele já divide. Aí é que está a coisa. Ver as coisas, a dimensão presente
2: do reino e aguardar a sua dimensão e a sua completitude final, futura. Porque o que que a gente tem é o seguinte, a gente tem um presente que está ligado ao passado, né? Cristo veio lá no passado, apresentou o reino, disse o reino está entre nós. A gente vive esse presente ainda hoje hoje, então é uma dimensão de dois mil anos, a gente vive essa escatologia presente realizada, do reino presente no meio de nós ainda que absconde, mas a gente tem uma esperança, uma expectativa para o futuro de que ele virá de forma completa, de que haverá novos céus nova terra, de que Deus dominará sobre tudo, ele será tudo em todos, etc. É toda essa dimensão escatológica futurística a gente ainda espera para o reino de Deus. Então eu teria que falar assim de um presente futuro e de um futuro futuro. Por que eu digo isso? Porque a gente vive assim, presente futuro é aquela coisa assim, eu comprarei amanhã. Só que a gente nem usa mais no português eu comprarei amanhã algo. Eu digo amanhã eu vou comprar. Eu utilizo a forma presente para falar do futuro do amanhã. Porque eu considero ele tão certo e tão próximo de mim que eu já não utilizo mais o tempo futuro para falar dele. Então a linguagem já trouxe algo que tá na nossa mente, que é lidar com o futuro como algo tão próximo e presente que a gente não o considera mais futuro. E essa escatologia futura, ela tá tão longe de nós no quesito da expectativa, que eu teria que tratar ela como futuro futuro para ela fazer algum sentido e dizer, o reino de Deus em sua completitude realmente virá e não vai vir, que vai vir seria tipo já tá aí no meio de nós, a gente já sabe que ele tá aí, mas é como se eu pudesse trazer ele, eu preciso tratar ele como realmente
5: ele virá. Esse é meu reino e eu vou lutar por ele. <risos>
1: Como é que eu sei que ele tá aí, né? Aí são os sinais, né? Isso, aquilo que tu falou, expulsão de demônios, as curas, os
2: milagres. Exatamente, o reino que há de vir, ele tá na sua consumação histórica, né? E aí agora também até entra essa questão de reino de Deus é a igreja, igreja e reino de Deus, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Os cristãos, aqueles que aceitaram o evangelho, eles vivem no reino de Deus, mas o reino de Deus não transcende a igreja, não vai além
1: só daqueles que creem. São perguntas que às vezes a gente tem que se arriscar a fazer e não sei se tem resposta. É, eu vejo que muitos teólogos se batem, porque às vezes eles vão responder que são coisas diferentes, mas ao falarem da expansão do reino de Deus pelo mundo, eles
3: associam a igreja. Não, eu sempre digo que a igreja pertence ao reino de Deus, mas não é o reino de Deus. E é instrumento Está desse contido, reino. Está contido, e é instrumento desse reino, mas não é o reino, mesmo porque a linguagem cósmica que Paulo utiliza transcende até o papel da igreja, digamos.
4: Tem uma situação citação aqui que diz que todos são súditos de Deus. Todos os indivíduos são súditos de Deus.
1: Mas nem todos o reconhecem como rei. Aleluia!
4: Isso, no sentido do que o Melhorando falou lá no início, até pegando um pouco da teologia de Kuhn, de que Deus estabeleceria o seu reino com juízo, né? Então todos são submetidos à lei desse reino, né? Uns serão absolvidos por essa lei e outros serão julgados e condenados, né? Mas todos estão submetidos. De maneira que essa, esse entendimento cose é assim que eu explico lá na igreja, por exemplo Quando o pessoal fala a respeito De se tal coisa é de Deus ou não é de Deus Eu digo, olha, tudo é de Deus Mas algumas coisas estão sendo utilizadas Para a vontade de Deus e outras coisas Não estão sendo utilizadas e nós precisamos Tudo levar para a submissão de Deus Para reconciliação com Deus, todas as coisas A ideia é do Cristo cósmico, né? Não sei se eu estou me fazendo claro, acho que não então... <risos> Assim, Deus é rei de todo o universo É o rei de todas as coisas É o rei sobre todas as pessoas Agora alguns estão em estado de rebeldia em relação a esse reino, mas estarão sujeitos a, a esse reino, né? E a igreja é instrumento, aí pegando aquele versículo de Efésios que eu falei, de Efésios 1, capítulo 23, a igreja é instrumento desse reino no momento em que ela caminha para preencher todas as coisas, porque ela é a plenitude de Cristo. Ela
1: é o mais universal, porque Deus agiu no Antigo Testamento enquanto rei. É, o reino de Deus sempre esteve presente na criação. Mas no período do Antigo Testamento, mais dentro de casa, mais fechado, a galera, mais isso aqui é meu... Né? Tipo, my pressures, entende? É só meu, só eu vou desfrutar desse poder, dessa bênção e tal. Já com a igreja é o ir de as nações, né? Você espalhar a boa nova do reino de Deus. A mensagem de Jesus é a mensagem do reino de Deus para todos os povos, línguas e nações, né?
4: E ela tem que manifestar essa nova realidade sobre a qual ela vive, né? A realidade do reino, né? É por isso que tem toda uma nova ética do reino de Deus, tem toda uma, uma forma de viver, de, de se e de falar pra quem está sob o reinado do Senhor, né?
1: Aí agora eu realmente fico com a dúvida apesar de igreja não ser reino, o reino só se espalha na atividade da igreja. É mais ou menos assim que vocês entendem? Pois é. Complicado, porque então, eu, aí
2: é o seguinte se eu disser existem pessoas que pertencem ao reino de Deus e que não estão na igreja, eu tenho que dar conta de uma cristologia um pouco mais ampla e de uma soteriologia um pouco mais ampla o que no momento eu não consigo fazer. Tô estudando agora um pouco a relação entre Cristologia e Judaísmo, mesmo que eu quiser deixar a porta aberta para dizer a aliança de Deus com Israel continua válida, não foi retirada e Deus continua salvando judeus lá a parte do sacrifício de Cristo. Mesmo que eu deixar essa porta aberta usando Romanos 9 a 11. Fica difícil ainda assim, né? Fica difícil ainda assim. Se a gente ampliar demais, por exemplo, utilizando a ética e dizendo que o Sermão do Monte, muitas pessoas estão vivendo o Sermão do Monte não são cristãos, então eu teria que dizer eles são cristãos anônimos, como o teólogo católico Karl Rana interpretou. Eu acharia complicado também.
5: Esse é meu reino e eu vou lutar por ele
1: cara, peguei um gancho, vou ter que te cortar pega, corta, porque eu não consigo (risos) abrir
2: a porta soteriológica pra fora de Cristo.
1: Não, eu também não consigo abrir, mas não é nesse sentido que eu ia pegar não mas olha só, vamos pegar o Sermão do Monte né? que vai ser inclusive a base dessa nossa série O Reino. Quando uma pessoa mesmo não conhecendo o Sermão do Monte como nós o conhecemos mas ele age como o Sermão do Monte pede que a gente venha agir, de alguma forma o Reino de Deus está sendo manifesto naquele lugar, ainda que de maneira abscôndita, como diria o Lutero. Ou seja, nesse sentido agora eu consigo, então, diferenciar igreja e reino de Deus. A partir do momento que o Greenpeace começa a abraçar a árvore, forçando a barra aqui, ele começa a abraçar a árvore, ou que entidades é, não cristãs começam a cuidar das crianças decapitadas. Pô, decapitada não pode ser, né? Que se foi decapitada não tem mais como cuidar. Bazinga! Não,
3: não. Você já não era. dá pra cuidar pois de mais. crianças decapitadas.
1: É decepada, então, né? Mutiladas. É uma ONG funerária. É né? uma ONG funerária. Pode ser, porque não, né? Com a Ebola aí, os corpos mortos eram bem importante recolher certinho. Então, assim.
4: Olha a ideia
1: aí. Olha aí, fica aí, nova ONG. Então, assim, é, a partir do momento que uma ONG não cristã ela começa a fazer de alguma forma o bem, obviamente ela não está pregando o evangelho do arrependo-se, crede em mim e tal, tal. Mas de alguma forma ela está manifestando a bondade do rei. Ou seja, são as boas obras que os não cristãos fazem e assim a gente tem as, os tentáculos do reino de Deus, cara, isso é demais, hein? Os tentáculos do reino de Deus apalpando, né, como um povo todo o mundo. Isso é uma heresia, não? Yeah, baby! Pelo silêncio eu tô sentindo um...
3: Não, não considero não, uma não 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 não, 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 não. Eu tô tentando não interpretar... Isso. Eu acho isso. que eu entendi. Mas... Você tá falando... Carece que... de mais estudo, mas Você... não é uma heresia. Você
4: tá falando que a manifestação da vontade de Deus a partir da lei de Deus no coração de todo homem, conforme Romanos diz, é também manifestação do reino de Deus. Pode ser.
1: Justamente isso, porque eu tô tentando diferenciar reino e igreja. Porque até então eu acho muito difícil, porque se eu digo que o reino é diferente da igreja, mas o reino só cresce quando a igreja avança, o que eu concordo de certa forma, mas, pô, pra mim daí fica a mesma coisa. Uma tentativa de separar e e dizer que o reino é maior do que a igreja é justamente ver esses tentáculos né, de boas obras
4: e e manifestação da bondade em outros segmentos. Acho que só tem que tomar um cuidado que essa referência direta não está na Bíblia, né? Mas acho possível de fazer sim. O texto lá de Romanos não, não, não chega a esse ponto.
1: É, ele fala que aquele que age, né, conforme a lei, mesmo não tendo a lei e tal.
4: Isso é. Só que eu acho que é correspondente, talvez. O reino de Deus, quase que coincidente, mas talvez a gente possa abrir espaço para isso que você falou, mas é quase coincidente com o que a gente chama de igreja invisível, né? Não seria a igreja visível, mas a, a igreja invisível dos redimidos espalhados pela terra, que às vezes nem são contados aí. Talvez a gente possa okay, colocar. Ok, mas forma.
2: aí eles são cristãos assumidos, digamos assim. esses é... cristãos, que a igreja invisível, ela é composta dos verdadeiros cristãos, os eleitos, mas aqueles que têm
1: consciência disso. O Karl Rahner fala de outro tipo né, dos anônimos mesmo, que é o que eu tô falando.
2: Outro tipo, seria o daqueles que não têm consciência de que eles são cristãos, mas eles agem de acordo com uma ética bíblica.
1: Ah, é o que eu falei então falei, eu concordo, o Karl Rahner concorda comigo. Aí eu faria o seguinte talvez a seguinte
2: distinção, dentro daquilo que o Bibo falou, eu poderia, por exemplo pegar a teologia dos dois reinos ou dois regimentos de Lutero pra explicar e dizer que o reino de Deus tem uma a ala à direita e uma ala à esquerda. Na verdade, não ala, mas assim, uma... Ô, louco! São dois Ah, dois modos, são dois modos de ação. Direita e esquerda dele vem bem antes da Revolução Francesa, então nenhuma conotação política. (risos) Então, o reino de Deus por um lado é através do evangelho, a pregação, a conversão das pessoas, etc. Aquela sua dimensão quase eclesiástica, ou eclesiástica. E por outro lado, essa dimensão de ética, de sociedade, de conservação da paz, do bem para todas as pessoas, a sua dimensão quase assim política. Então, Deus age nas duas dimensões ao mesmo tempo e ambas fazem parte do domínio de Deus. É tipo mais ou menos, talvez, no neocalvinismo se tenta fazer isso com as esferas de soberania e etc e tal. Quem sabe sejam algumas tentativas de entender o reino de Deus, tentando colocar cada coisa na sua caixinha para não abrir a porta soterológica de algum jeito e dizer que todos vão ser Salvos, ou mais pessoas serão salvas do que nosso exclusivismo cristocêntrico permite.
5: Esse é meu reino e eu vou lutar por ele.
4: Então, aí deixa eu ver se eu entendi o que você falou Nessa interpretação que o Bibo coloca Você a interpretou do óculos luterano, né? Do ponto de vista que o Lutero colocou Então, dessa maneira, essas pessoas não são o reino de Deus Mas o reino de Deus está se manifestando através dela Porque elas não podem se apropriar do reino já e não do do ainda não, né? Não. Então, elas não podem ser incluídas no reino Até porque eu, eu não consigo entender que uma
2: pessoa faça por si mesma Ela só pode fazer por causa do que Deus fez por ela como resposta, ou como ação de Deus nela, porque senão eu teria que admitir que ela tem algum tipo de, sei lá, fagulha divina, bondade interna, algo que tipo, a permita fazer isso, e eu só vejo isso como dádiva, não como naturalidade do ser humano. É que
3: assim, se a gente tende só pra um lado, é que fica manco, né? Porque os reformadores, logo ali no, no comecinho mesmo da reforma, eles destacaram muito a parte espiritual do reino, né? Ah, Então Jesus exerce a soberania por meio da pregação da palavra, ação do Espírito Santo. Beleza. Aí vem um século depois, aí tem o pietismo alemão. E aí o reino de Deus começa a ser entendido de uma maneira um pouco mais individual, como, sei lá, soberania de Deus com a sua graça e a paz no coração de cada indivíduo. Então assim, ah, eu porto o reino de Deus. Aí vem a teologia liberal, desde ali do século XVIII, 1700 alguma coisa, aí o reino de Deus começa a ser entendido de maneira mais, sei lá, antropológica, né? Então, o cultural. homem, ele cultural, boa, uma sociedade evoluiria com paz, justiça, amor, e ia culminar numa sociedade moralmente evoluída. E a gente tá dizendo, ah, então todo mundo faz o bem não mente, não mata, não rouba, é o reino de Deus? Hum... Aí o reino hum. de Deus, então, ia ser uma espécie só de experiência religiosa no interior de cada um. Mas a Bíblia destaca que não é só no interior. Aí, no século 20 vão começar a colocar um valor mais visível e sociológico no reino, só que ao colocar isso esquece da parte também espiritual e aí com base no mandamento do amor pelo próximo, toda a humanidade tem que buscar a justiça social e esquece da parte espiritual né? e aí o evangelho social tira a espiritualidade de dentro do coração e da alma, e aí acaba colocando o que? na realização de justiça na sociedade, e aí de novo aquele papo, a evolução da sociedade por meio do que? não da pregação do evangelho, mas da ação política Política Econômica da Igreja, que é o Evangelho Social. Então, assim, você puxa só de um lado ou só do outro, ainda fica manco, né?
2: Aí eu acho interessante, por exemplo, a tentativa de uma teologia da Missão Integral, de tentar juntar todas essas partes. Perfeito. Mesmo que terão teólogos dentro da Missão Integral que vão puxar mais para um Evangelho Social, outros vão tender para essa soteriologia individualística, pietista. Vai ter esses dois lados, sempre vão estar aí em conflito, né? eu acho ainda louvável a tentativa da teologia da missão integral de tentar juntar as duas coisas, né? Há outras teologias né? talvez
3: tentando, né? Mas é... O conjunto todo, né, Alex? Porque se pegar só casos de teólogos da missão integral indivíduos, claro, vai ficar
2: manco vai ficar manco de novo. É o que que eu quis dizer, né? Você tem que tentar ver o escopo e a tentativa. Agora, se eu começar a citar nome de teólogo, eu vou dizer que todos falharam. Exato. O O conjunto
3: da obra é a tentativa
2: disso. Porque mesmo ortodoxos modernos aí, sejam lá calvinistas ou, enfim, qualquer outros, eles também tentam, mas a dimensão individual sempre se sobressai à dimensão coletiva. enquanto que Na teologia da missão integral, é o quanto nas tentativas, o que se percebe é que a dimensão coletiva se sobressai sobre o individual. Então, esse balanço aí ainda está um pouco complexo, né? Mas eu acho que o debate precisa continuar.
1: Foi o primeiro episódio da série o Reino, a gente tentou trazer aqui alguns conceitos, espero que você tenha gostado. E é isso aí, eu sou o Rodrigo Bibo e não quero ser um agente secreto
3: deste reino. E eu sou o Alexandre melhorança aí, Maranatá. Meu?
1: Maranatá? É assim que se pronuncia isso? Em francês ah, não é. Sei. Em, não, francês em francês não é um cito, né?
3: <risos> é, em francês seria Maranatá. Nossa, vai, vai Cacau.
4: E eu sou o Cacau Marques e vamos aí brilhar. Sinais do reino
1: Brilha, brilha, estrela
4: E aí galera, aqui é o Alex Fiquem
2: na bênção e na paz do nosso Deus E hoje quero deixar uma bênção Bíblica, reinica e franciscana para você Que Deus te abençoe com um desconforto Inquietante sobre as respostas fáceis As meias verdades e as relações superficiais Para que possas buscar a verdade Corajosa e viver profundamente Em teu coração Que Deus te abençoe com sagrada raiva à injustiça, à opressão e a exploração de pessoas para que possas trabalhar incansavelmente pela justiça, liberdade e paz entre todas as pessoas. Que Deus te abençoe com o dom de lágrimas para derramá-las com aqueles que sofrem de dor, rejeição, fome ou a perda de tudo aquilo que elas amam. Para que possas estender a mão para lhes dar conforto e transformar a sua dor em alegria. Que Deus te abençoe com a tolice suficiente para que creias que realmente podes fazer diferença neste mundo. Para que possas, com a graça de Deus, fazer a aquilo que os demais insistem em ser impossível e que a bênção de Deus, Suprema Majestade, nosso Criador, Jesus Cristo, a Palavra encarnada, que é o nosso irmão e Redentor e o Espírito Santo, o nosso Advogado e Guia, seja contigo e permaneça contigo e com todos hoje e para sempre. Amém. Amém. Fala amém, Cacau, senão
1: não recebe. Cacau, a
2: amém. gente fala amém. amém.
5: <risos>
1: Se você crê, digite amém.
5: <risos> ah!
4: Se não, só olhe. <risos>
1: Se não se retratar, irá para a Inquisição. Eu recebi
5: uma carta. Você
1: renega o que escreveu? Você
4: vai
5: se retratar ou não? Because you know I'm all about that base. Fala, crente!
6: Começa mais um concílios e guilhotinas aqui no BTCast. E é o seguinte: antes de irmos para os e-mails, preciso retificar aqui uma informação que eu passei de forma equivocada aí no último BTCast, na primeira parte dos recadinhos. Eu havia falado que é possível encomendar Start para o Dia pelo Alex para quem aí está fora do país. Mas na verdade, essa informação não procede. O que o Alex tem lá de exemplares é do mosaico teológico e não do Start para o Dia, ok? Então, quem quiser aí adquirir algum exemplar do mosaico teológico e que está fora do Brasil, é só entrar em contato com o Alex, beleza? E outra coisa que eu preciso dizer é que tem um artigo meu que está rolando lá no www.bibotalk.com.br é o BTS número 3. Pra quem não sabe, o que aí é uma sessão de perguntas e respostas com o propósito de resolver dúvidas recorrentes aí dos nossos ouvintes e essa última aí é a respeito do uso de música secular nas nossas mídias aí, no BTcast, no BTvlog, no BT Papo e tal, Muito a gente pergunta o porquê de nós usarmos músicas seculares E tá lá uma resposta pronta Para aqueles que ainda têm essa dúvida, beleza? Esse texto vai estar linkado aqui Na postagem desse BTCast E agora sim, vamos para os nossos e-mails Na verdade, na verdade, crente Nós temos guilhotinas hoje E não uma, mas duas guilhotinas O primeiro e-mail aqui é do Rodolfo Dutra E ele diz aqui Nem sei como começar esse e-mail Ai, 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 olha só Tenho todos os BTCasts salvos em meu HD E os conheci gra- Graças à minha esposa. Então, essa é a minha primeira interação via e-mail e com uma dúvida e uma guilhotina ao mesmo tempo. Vamos à faca então. Olha só. No BTCast 89, há um comentário, se não me engano, lá pelos 40 minutos, de que na última Páscoa não havia um cordeiro. Os discípulos chegaram para a Páscoa e disseram: Onde está o cordeiro? Se não me engano, foi o MAC que afirmou. Aí fui atrás da informação e nas quatro referências à ceia nos evangelhos eu não encontrei esse detalhe. Bem, é isso. Espero não estar equivocado e muito Obrigado por deixar esse canal aberto e que Deus continue abençoando essa obra de vocês que tem ajudado muitas pessoas. Abraços. Então, Rodolfo, você está certo? É, não existe a passagem que eu mencionei lá no BTCast. Na verdade, houve um erro de comunicação da minha parte. De modo que, quando eu afirmei que os discípulos falaram isso, eu queria ter dito mais ou menos o seguinte: que isso possivelmente se passou na cabeça deles, né? Até porque não havia cordeiro e o cordeiro fazia parte da Páscoa. Então, foi mais uma conclusão teológica da minha parte, só que eu me expressei mal na hora de deixar isso entendido. Então, então... Carrasco, por favor, solte a corda. Olha aí, que beleza. Aqui não tem moleza, não. Se tiver que sobrar até mesmo pro cara que faz as leituras dos e-mails, vai rolar a cabeça, sim, senhor, e a minha está aí exposta pra todo mundo ver por causa da bobagem que eu falei. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. O Gabriel Zilke, de 28 anos, Cuiabá, estudante de medicina. Gostaria de agradecer a equipe do BTcast pelas incontáveis horas de reflexão e divertimento. A cada dia me surpreendo com as discussões teológicas. Obrigado, equipe, por disponibilizar esse conteúdo teológico descontraído e profundo. Só lembrando aos podcasters que a ceia é feita de vinho e não grapa. Referência aos 40% citado no minuto 27 que foi dito lá pelo Alex. Esclareço aqui que a grapa não foi citada, mas sim o teor alcoólico errado. Usei apenas para fazer um trocadilho, pois as duas bebidas têm origem na videira. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Deixo aí uma pequena correção, pois o vinho tem em torno de 10 a 14% de teor alcoólico e quando muito, no caso do vinho do Porto, uns 22%, por ser adicionado alguma bebida destilada. Já a grapa possui entre 37% e 60% de álcool e é produzida a partir dos restos da vinificação ou do bagaço da uva. Deixando de lado todo esse papo etílico, desejo um grande abraço à equipe e que a graça e misericórdia do nosso Senhor continue vos iluminando. Olha aí, Gabriel, muito obrigado pela informação, nós temos o De nível altíssimo aqui, colaborando conosco. E eu preciso dizer que quem deu essa mancada aí foi o senhor Alex, sim, (risos) é ele mesmo. Inclusive, nós conversamos sobre isso internamente aqui. O Alex assumiu o erro. Aliás, senhor Alex, errinho de principiante, hein? Vou te contar. Já foi melhor, hein? (risos) Olha só, carrasco, solta a corda pro Alex aí também. Olha aí que beleza! Mais um Caster com o seu pescoço devidamente passado ao fio da navalha, mas chega de banho de sangue por hoje. Creio que a série de sangue dos ouvintes aí já foi suprida, já foi o suficiente. E sigamos aqui com os outros e-mails. O próximo é o do Abner, não é o Melanias, é o Abner Lobo. Fala, galera do Bibotalk! Meu nome é Abner, moro em Curitiba, sou designer e estava procurando por podcast cristão. E um dia, acabei me deparando de cara com o BTcast E foi praticamente paixão a primeira ouvida. Olha aí! Estou ensaiando ainda para fazer uma maratona, mas já ouvi grande parte dos episódios. Graças a vocês e ao Mac, me convertiu ao milianismo... Depois de ouvir pelo menos quatro vezes o BTCast34 E hoje tenho pensado muito a respeito de estudar mais a fundo A Bíblia fazendo um curso de teologia Confesso que não sabia sobre esses rituais simbólicos Que deveriam existir na ceia do Senhor E que sempre aprendi um tanto quanto errado Muito obrigado por toda essa hemorragia nasal Que vocês fazem a cada episódio E continuem fazendo esse trabalho de qualidade Valeu Abner, um abração cara E o nosso último e-mail aqui é do Denis Mendes Dantas Olá galera abençoada Tenho 27 anos Moro em Taió, SC E congrego na Igreja evangélica Irmãos Menonitas Conheci o trabalho de vocês através De uma indicação de uma amiga Sobre um BT Vlog Na metade de 2014 E depois disso não parei mais Comecei a caçar BT Casts mais antigos E depois da série mais hemorrágica de todas Ele tá falando aqui da plenitude dos tempos Senti a obrigação de divulgar ao máximo Esse trabalho tão abençoado de vocês Comprei o um Mosaico e achei tão fantástico Que já apresentei dois amigos com ele E muitos ainda serão presenteado, se Deus quiser assim permitir. Olha aí, Denis pegando junto com a gente. Valeu, cara. O trabalho de vocês me estimula e motiva ainda mais a buscar meu sonho de cursar uma faculdade teológica. Hoje faço um curso à distância, mas anseio em dar sequência numa instituição com aulas presenciais. Obrigado por esse ministério que tem me abençoado e me ajudado a abençoar muitas outras vidas através do ensino da palavra de Deus. Que o Senhor abençoe ricamente a vida de todos. Olha aí, que beleza. Como é bom receber e-mails, comentários desse nível aqui no Conselho e guilhotinas a gente gosta muito quando isso acontece aliás é difícil não acontecer né nossos ouvintes são de um nível ó vou te contar como a gente sempre diz aqui esse é o efeito betacast dos nossos ouvintes e falando em efeito betacast o Alexandre Ferreira dos Santos presbítero católico olha aí um ouvinte católico deixou o seu efeito betacast em áudio para nós escuta aí crente
0: efeito betacast Olá, irmãos do BTcast eu sou o Alexandre, sou presbítero da Igreja Católica em São Paulo e venho aqui dizer do meu respeito, admiração e carinho pelo trabalho de vocês. No episódio sobre São Nicolau, achei de uma delicadeza magnífica a forma como vocês resgatam a figura do Papai Noel, não como simples símbolo do capitalismo, mas como símbolo da prática da caridade cristã título de partilha, gostaria de lembrar que em algumas culturas não é São Nicolau que traz os presentes, mas o próprio Menino Jesus ou ainda os Santos Reis. Enfim, parabéns pelo trabalho, continuem firmes na luta pela teologia, nem sempre concordo com o ponto de vista de vocês, mas ouço sempre e rezo que vocês possam sempre continuar nesse ministério. Deus abençoe Até mais. Tchau.
6: Alexandre muito obrigado cara muito legal o seu testemunho aí que bom que você gosta do nosso trabalho que bom ter um irmão católico aí seguindo conosco independente aí das diferenças doutrinárias obrigado mesmo e para você que também deseja deixar o seu efeito BTcast em áudio para nós você pode fazer isso de dois motivos Errou! você pode mandar para o nosso e-mail podcast@bibotalk.com ou você pode entrar no nosso site o www.bibotalk.com.br, no canto inferior de Vai ter aí um botãozinho amarelinho Com uma escrita em branco Dizendo gravar efeito btcast É só você clicar ali Falar o que tem que falar E assim que você terminar a gravação Vai ficar armazenado automaticamente No nosso servidor E em tempo a gente vai usar aí O seu efeito btcast Lembrando que Procure fazer com que essa sua gravação aí Tenha uma qualidade razoável Sem muito ruído e Sem muito cheado Porque pode ficar difícil de ouvir a sua voz E num tempo de mais ou menos um minuto Beleza gente? E além de efeito btcast Você pode mandar Para nós também críticas, sugestões, pedidos de tema, pedidos de aconselhamento também. Olha, a gente faz quase tudo aqui e tudo isso você pode fazer, repito, mandando um e-mail para podcastbibotalk.com. Não esqueça de interagir conosco nas redes sociais, crente. Temos a nossa página oficial do Bibotalk, www.facebook.com/bibotalk. Curta a nossa fanpage lá, compartilhe ela. Tem também as nossas contas no Twitter, todos os nossos integrantes aqui, e também a conta oficial do Bibotalk, que é o @bibotalk. Todas elas você pode achar aqui na postagem desse BTCast, OK? E por último, mas não menos importante, temos o nosso canal de vídeos, o www.youtube Ponto .com barra Vlog. Lá você pode achar as nossas duas principais atrações, o pt Vlog e o BT Papo. Assine o nosso canal, curta os nossos vídeos, compartilhe eles, para fazer com que esse ministério seja cada vez mais visto pelo Brasil afora e também pelo mundo. para quem não sabe, temos vários ouvintes aí dos mais diferentes lugares do planeta. E a nossa lojinha BT Store está indo de vento em popa. Preciso dizer aqui que colocamos uma outra obra aí à disposição lá na BT Store, que é o livro A Gênese da Predestinação na História da Teologia Cristã do Tiago Titilo, ele que já esteve duas vezes conosco aí, então ó, tá com um precinho camarada, viu uma obra excelente se você não adquiriu ainda, vai lá acesse betastore.bibotalk.com.br e adquira já o seu, tá certo? Recadinhos dados então, eu vou ficando por aqui e a gente se encontra aí no próximo Betacast, crente, um grande abraço valeu!
3: Ele ah. era de Madagascar, velho.
1: Mas ele tá mais tempo do que tu Nossa.
3: ali? Tá, mas é que em Madagascar... Eles falam francês, né?
1: Ah, então aí, ó. Eu me remexo muito. Ó. Oh. <risos> Só um momentinho, vocês falaram a diferença de reino dos céus e reino de Deus, que na verdade não é a diferença? Ah, não, eu fiz um estudo uma vez disso, mas já não achei mais. Não, não mas é é só só, é é... é a mesma coisa. Eu vou puxar só aqui. É, eu
2: sei, mas eu fiz um estudo pra dizer que era a mesma coisa. né? (risos) Faz parte da faculdade (risos) de teologia, (risos) né?